0: Ons een voorrecht hier bij Sion om bezig te wees met hierdie awesome reeks hoop. Ons het hoop in een wereld wat soveel moeilijkheid beleef en ervaar. En ek sien gister nacht so dier die aand krijg die updates van uh, Amir af, wat sê wat gebeur alles daar in die Oekraïne en met Rusland saam en die ambassades wat een voor een ontruim word. En gister aand so by net na 10 is die... Engelse, die Britse ambassade ontruim, luchte afgesit en die vlag is halfmas gehuis. En so onttrek al die lande, hulle burgers uit die Oekraïne uit. En na een uur gesprek tussen president Biden en Putin, like het vir my toe hulle die voen neersit, het Biden opdracht gegeet dat sy 1500 opleiers wat die Oekraïnese soldaten opgeleid, dadelijk onttrek moet word, wat vir ons alles daarop dui, dat daar iets gaan gebeur. Dit lyk vir my die popo en die fan gaan mekaar tref, dat nog vandag, ons weet nie. In de midde van alles wat om ons gebeur, met ons gebeur, in ons gebeur, weet ons als kinders van God dat alles ook vir ons gebeur en dat ons hoop het, dat ons die eeuwige hoop het, ons hoop is in Jezus Christus, en as jou hoop in enig iets anders gaan wees in hierdie tye, as jy nou gehoop het vir uh, beter pensioenvoordele, of gehoop het dat jy gesonder gaan wees in wat jy is vandag, of gehoop het dat jou vrou met jou gaan nice wees, as jy hoop in enig iets anders stel, gaan jy teleergesteld wees. Maar God stel nie teleer nie. En sy woord staan vast tot in eeuwigheid. Kan iemand sê amen? amen? Sy woord staan vast tot in eeuwigheid. So hy by Sion is ons bezig met hierdie teks en hierdie reeks, hierdie jaar en hierdie is ons skrif vir hierdie jaar waarmee ons gaan bezig wees. En dit is die eerste keer wat ek oor een tekst een jaar lang gaan preek en dit gaan hierdie teks wees. Isaiah 40 vers 31 Maar die wat hulle hoop op die Heere stel sal hulle kracht terugkry, hulle vlieg hoog soos arende Hulle sal hardloop en nie moeg word nie, hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. En vanmorgen dan vir ons vierde reeks, vijfde week in een rij praat ons oor hoop, en dan sê ons hierdie tekst kan so lees as ek en jy hoop verstaan, dat maar die wat met volkome zekerheid die souveraine van, genade van God ontvang het, die goeie nie schloor dat Christus versondags gesterf het, en omvertrouw vir die verskyning van Jezus Christus, die verlossing van ons lichame, die volleiding van ons gerechtigheid, dat ons sal deel in die heerlijkheid van God, en dat ons die eeuwige lewe sal erf. Vir ons sal ons ons kracht terugkry. Kan jy sê amen. So ek glo, jy gaan jou kracht terugkry. Uh, sê vir jou langs jou, watch this space. <laughs> Alright. A better version of needs on its way. Ons gaan... Uh, Ons gaan ge-upgrade word. Ek sê Windows forseer ons nou in die nieuwe update in, en dan toets hulle al jou rekenaars, of die specificaties, en so vermoeens, en dan sê hulle vir jou daar so'n groen rechtmerkie of rooie kruis sê, jy, jy gaan het maak of jy gaan nie. Want ek het goeie niets vir jou, jy gaan het maak. Hier is upgrade op pad. Een upgrade van die hart en van jou gesintheid. Alright, So is daar vrug, het hier die hoop vrug in my en jou leven? Ja, ons praat vir die afgeloope drie weke al oor die vrugte van hoop en die eerste vrug was? Nee, wat was die eerste vrug? Blijdskap, sê saam my blijdskap. Ondou jy ek het vir jy gesê, sê vir jy gesig daarvan, blijdskap, daar sê het, lyk like so met labeter. Blijdskap. Jy sê een broer van my, jy moet nie in kerk van my sê ek moet smile nie, jy sê as ek een groot hooggoed is wat ek moet ontdou, nou sê jy nog ek moet smile, dan gaan ek alles vergeet. So maar, jy kan maar smile, ons het blijdskap in die Heere, die woord sê, die kracht van die Heere is my sterkte, sy blijdskap, right? het ons laatst week gepraat oor liefde. So gesê liefde is een vrug van die geest, ek kan nie liefde in my leven hee as die hoop nie in plek is nie, maar as die hoop in plek is, is daar liefde in my leven, ek kan nie anders as om liefde te heen nie, ek moet lief hee, dit is een van die Heere. Volgende week, en jy moet volgende week mis nie, volgende week is vooral, voor amal van ons, gaan ek praat oor uithouw vermoe. Dit is iets wat kort in die kerk van die Heere Jezus Christus. In die begin van die jaar is die kerk vol en amal kom kerk toe en as nieuwe jaar voornemens en dis te awesome, maar hier na februari, maart, april toe, dan lyk het of die herfst al vroeg gekom het en die blare begin afval het, die soeke oop leemt en gaat, en nee, ons gaan uithou vermoe, ook in die geest geoefen, en vandag wil ek met jou praat oor die derde vrug, namelijk vrymoedigheid. Sê vir jou langs jou, vrymoedigheid. En wat beteken vrymoedigheid? En hoe werk vrymoedigheid? Want ek wil sê, daar is een fijn lijn tussen vrymoedigheid en arrogantie. Jo, is een groot woord, na arrogantie. Gerda, nee wil het so lekker om julle hier te sien by Sion. Dit nie ons verste lidmaat nie, nou, hulle rijd maar van drie riviere af, maar Flip en Renja rijd sondag van Kroonstad af, Parijs toe, so dit hoe ver ons lidmaat het wat in Sion gemeente is, en aan het ons hierdie week, te, te, ons het te kenne geneem van een nieuwe lidmate in Switserland, wat ook nou deel is hiervan Sion, wat ons dan op twaalf ander lande ook lidmate het, kan jy dit gloe, dat ons hier uit die platte land Parijs, so bevoorig is om mense oor die wereld te bedien met die evangelie. So kom ons praat vanmorgen dan oor vrymoedigheid, en die een tekst wat ek gaan gebruik vanmorgen, is dit moet twee wees, wil jy hom nie net die twee maak, en hom dan terug sit nie, grant, asjeblief, dit gaan nou vir my plaat, 2 Korintiers 3 vers 12, as jy jou bybel hier het, maak saand my op, by 2 Korintiers 3 vers 12, en ons gaan die tekst saam lees, ek lees vir jou in die nieuwe levende vertaling, ondou ons praat oor hoop, en vanuit hoop uit ons dan vanmorgen die opdracht, vir vrymoedigheid en ons gaan praat oor wat is hierdie vrymoedigheid Paulus sê in die gemeente in Korinthe terwijl ons so een verwachting het dit is die woord wat in die 33-53 vertaling gebruikt word vir hoop ons het hoop, ons het nou net vir mekaar gesê wat is hoop alles is hierdie klomp goed wat ons glo die werk wat God nog in ons gaan doen door Christus en ons hoopvolle toekomst in Christus Nou sê Paulus, as ons so verwachting koester, sê samat so my koester, met daarna word ek moet die hoop oordink, ek moet constant dink aan wat ek hoop, dit is nie net a pie in the sky nie, dit nie net iets waarvoor ek wens die, dit iets waarop ek ingestel is en constant dit oordink dag en nacht, wat is my hoop? Want as ek dit constant daar oordink, gaan ek blijdskap hee, gaan ek liefde hee met ouwens om my, en gaan ek soos ons vanmorgen gaan oor vrijmoedigheid. Hy sê terwyl ons so verwacht koester, doen ons ons werk met groot vrijmoedigheid. En dis iets wat ek en jy vanmorgen van mekaar gaan vraag, is, is daar die vrijmoedigheid in ons harte? Ek kan duidelijk sien hoekom ek dink dat vrymoedigheid een vrug is van hoop, want Paulus sê dat as gevolg van sy hoop het hy vrymoedigheid. Nou dalk kan hier die volgende beleidings van my kant af vir jou as een skok kom vermoore, maar ek is eindelijk een indroewerd. Dit is nie my ma wat nou vir my lach nie, eindelijk is ek interwerd. Ek is op my gelukkigste, en dit kan julle van my vrou vraag, as ek by die huis sit en net stil kan wees en rustig kan wees. As ek daar achteruit gaan en koffie drink, dan is ek weer my oud self interwerd. Maar dit wat maak, dat ek met passie oor God kan praat, en kan gesels en mense lief het, en mense wil bedien, en omgeven mense, en, en dat mense om my vir my belangrik is, en ek hulle wil help draan, en die laste, en ek altyd gevul is met blijdskap. Die rede vir dit in my leven, is die groot vrijmoedigheid, omdat ek hoop het in Christus. Hy is die bron. En as die bron nie in my leven is nie, gaan ek en jy selfs, dat ons persoonlijkheidstypes, een verskoning is, vir ons onvrymoedigheid om oor die Heere te praat. Ek is ons maar skaam gemaakt. Ek gaan vanmorgen sien wat Paulus' intentie is, en sy bedoeling is met hierdie skrif, en dan wil ek die verklaring maak, en hy die begin sommer om te sê, Christelike hoop is die bron van vrymoedigheid. En wil ek sê, dat as er verskil tussen om vrymoedigheid te hee, en om arrogant te wees, Nee, nee wel, daar is een verskil. So as jy nie met vrymoedigheid kan getuig nie, as jy nie in jou uitleef van gerechtigheid met moed kan optreen nie, as jy nie in jou spraak, oop en rechheid oor God kan praat nie, kan het ook wees, omdat jou hoop gebrekkig is in jou leven omdat die focus op hoop nie reg gelee is nie, en Paulus sê, daar is baie nauwe verhouding tussen die verwachting wat ons koester, die hoop wat ek het, en om ons werk met groot vrymoedigheid te doen. Nou vers 12 van die eerste korintiers 13, is in die middel van een baie moeilike hoofstuk vir ons gegeen. As jy tweede korintiers 3 lees gaan, jy sien, dit is nie een makkelike tekst nie, daar Baie verwarring en vaagheid en, en, en daar kan baie onzekerheid wees uit hierdie teks uit vanmorgen. Want dit kan jou met groot onzekerheid laat. Maar ons moet vanmorgen vir van mekaar vraag, wat is die hoop waarvan Paulus praat in vers 12? Wat is hierdie vrijmoedigheid? waarvan hy praat. En om hier die twee vraad te beantwoord vanmorgen, wat is die hoop waarvan hy praat, en wat is die vrijmoedigheid waarvan hy praat, moet ons gaan kyk na die oud-testementiese achtergrond en ek wil hier vanmorgen vat na twee beloftes uit die woord van die Heere om vir jou die achtergrond te skets, en dit kry ons vanmorgen in Jeremia 31 as ook die 36. So blaai saad my na Jeremia 31 toe vanaf vers 31 tot 33 en dan gaan ons die 36 ook saamlees en hoor wat sê die woord van die Heere. Die Heere sê, die tyd kom, dat ek weer een nieuwe verbond met Israel en Juda sal sluit. Sê saand my, een nieuwe verbond. Alright, ek dank God vir een nieuwe verbond. Julle lijk baie opgewonde daar oor. So right, ons gaan aan. Hierdie verbond sal nie wees soos die een wat ek met hulle voorouwers gesluid het nie. Ek het hulle destijds aan die hand gevat en uit die gipte uitgeleid. Al het my verbond verbreek. Al het ek hulle lief gehad soos een man sy vrou lief het, sê die heren, maar soos hulle niewe verbond wees wat ek na hierdie tyd met Israel sal sluit, sê die heren. Ek sal my wette in hulle gedagtes plant en op hulle harte skryf Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees Loof die Heere, wat sê hy gaan hy doen? Hy sê, ek gaan my wette nie wie op kliptafel skryf, ne Maar ek gaan iets niets doen Ek gaan het in hulle gedagtes gee en in hulle hart So wat is die eerste achtergrond tekst om vir my en vir jou 2e 3 te laat verstaan? Waar skryf God nou sy wet? Sy gedagtes en hart. Gedagtes en hart. Dan, Segeel 36, van vers 26 en 27. Ek gee julle een nieuwe hart, met die rechte begeertes, en een nieuwe gees. Ek van die oude hart van sonde weg, en gee julle een nieuwe gehoorzame hart, en ek gee my geest in julle, so dat my voorskrifte sal gehoorzaam en doen wat ek beveel. So dit nie ons awesome in beloftes nie. Met ander woorde wat die woord van die Heere sê, is die oud testament het beloof dat God een dag een nieuwe verbond met sy mense sal maak, en dit sal beter wees as die ou een wat hy op die berg Sinai vir die volk gegeet het. Hierdie keer gaan het dit door sy heilige geest doen, en het gaan in die gedagtes en in die hart wees. Dit is die belofte. Right? nog een manier gesê, is dat die ouwe verbond nie vergesel sal word, of vergesel was met die uissorting van die heilige geest nie, maar die nieuwe verbond kom samen met die heilige Gees en dit is een blijvende werk van God in ons leven. Oor die algemeen het hulle harte van klip gehad, en nie die geboeie gehou of onderhoud nie. Maar in die nieuwe verbond, so God sy geest oor sy volk uitstort, en hulle in sy geboeie laat wandel. So die nieuwe verbond, of die nieuwe ding wat God doen met ons, is dier die heilige Gees in ons gedagtes, in ons harte. Die woord sê, niemand sal meer vir sy broer hoef te sê, hy, jy doen sonde nie. Johan, hy sê, niemand gaan vir sy broer hoef te sê, hy, Jy weet wat jy doen verkeerd nie, want God Godse gees gaan het in jou hart vir jou sê. Nou kom ons wees eerlijk vandag. Het jy rarig iemand nodig om vir jou te sê as jy iets verkeerd doen? Tot in die middel van die nacht as jy in jou slaap uiskas te loop en die uiskas oopmaak, hoor jy die stemmekie wat vir jou sê, gaan slaap. Moni. Moni moet belei, ek het gisteraai stem gehoor, <lacht> maar mens kan nie alwe blikkie konees maak in die uiskas laat staan nie, is baie, baie slecht vir die kinders, hulle kan ook snui, die blikkie is skerp, en ek moest die blikkie uit die pad kry, maar jy weet in jou hart, jy moet luister as jy optreed teenoor iemand, as jy jou wip teenoor iemand, as jy kwaad word vir iemand, as jy iets sê van iemand, dan weet jy dadelijk in jou hart, yes, ek mis wat nie gedoen het, ne. wie sê dit vir jou? Die Heilige Geer. En ons moet meer erkenning gee aan die werk van die heilige gees in ons leven. Jeremia en die segiel het uitgesien na die dag wat die heilige gees in die harte van Godse kinders sou kom, en hulle harde harte van klip wegvat, en hulle niewe werk doen, en hulle sachtheid gee, en hulle ontvanglikheid gee vir die heilige gees. Wat hy dan al verlangt, so God vervul nou die belofte van Jeremia en die Segeel, en hy doen dit die prediking van die evangelie uit die mond van Paulus en Paulus sien die werk van die Heilige Geest in sy eie bediening en hy sien dit as een stempel van goedkering dat hy apostolis geroep is dit is waar, oor hy praat in hoofstuk 3 en dan begin hy hoofstuk 3 dan kom ons kyk na die totaliteit van hoofstuk 3 om te verstaan waar hier die hoop vandaan kom, want dis die achtergrond is die heilige geest gaan iets niets doen. Maar nou sê Paulus ek begin sien hoe die heilige geest iets niets doen. So kom ons kyk en oorzichtelik vanmorgen vannacht na tweede Korintheers 3 en ek gaan hulle deel in vier dele en ek gaan vir jou elke keer daar die gedeelte lees. Nou vraag Paulus dan nou aan die gemeente in Korinthe hier die vraag. Begin ons nou alweer om ons aan te beveel. So gaan oor die positie, wie bekrachtig jou, wie sy is op jou leven, oe, nee, maar ek het daar, het jy al Mandela's hand geskid, of hierdie oud sê, maar ek het direct onder daai baas gewerk, of jy weet ek is waarom nou iets besonners. So, Dit wat hy vraag, begin ons nou weer om ons aan te beveel, of benodig ons dalk, so sommige mense, getuig skrifte aan julle, of van julle. Is, is, is mense sy opinies belangrijk? Julle is toch self ons brief geskryf op ons harte, bekend aan en gelees dier alle mense. Julle toon duidelik dat julle een brief van Christus is. Dier ons diens voorbereid en geskryf nie met ink nie, maar met die gees van die levende God. Nie op kliptafels nie, maar op die tafel van mense harte. So en die achtergrond waar teen Paulus hierdie skryf, is die belofte dat God een nieuwe wet gaan breng, een nieuwe ding gaan doen, die heilige geest, die wet in ons harte en ons gedagtes inskryf. En dan verwees hy na die contrast tussen hoe God die wet gegeet op kliptafels en wat daar gebeur het, en nou hoe God nou die wet in ons harte vir ons gee, en dan sê hy hier die eerste groot waarheid, wat die hoop in my en jou bring, is die heilige geest self skryf jou brief. Is dit nie awesome nie? Die heilige geest skryf jou brief. En dan gaan hy nou verwees nou hoe Mooses, nadat hy God gesien het en gevol was met die heerlijkheid van God, ons lees in vers 1213, hoe hy een sluier oor sy aangesig gang het, so die mens nie kon let op die einde van die heerlijkheid van God nie. Maar hy sê, ons het nie so'n hoop nie, ons het die hoop dat die Heilige Gees anhou om die brief te skryf. So, ek wil die eerste stelling maak vir morgen op hierdie punt. As die Heilige Gees bezig is om in jou lewe te skryf, sien mense dit. Kan iemand amen sê? As die Heilige Gees bezig is om op jou hart te werk, en die nieuwe wet in jou leven te skryf, sien mense dit wat met jou gebeur. Jy kan nie die werk van die Heilige Gees wegsteek nie. Jy kan nie. Dit is awesome. Kom, ons gaan verder. Die letter teenoor die Gees, vers 4 tot 6. Dit is die vertrouwe wat ons op God stel, dier die bemiddeling van Christus. Nie dat ons op ons eie hoekie iets kan bedink asof dit ons eie breinkind is nie. Is dit is nie mooi gestel nie. Hy sê, jy kan niks op jou eie uitdink nie. Ons is useless. Ons bekwaamheid uitkom van God, wat ons bekwaam gemaakt het, om as bedienaars van die nieuwe verbond op te dree. Nie met die wet as inhoud, nie maar met die gees as inhoud, want die letter maak dood, maar die gees maak levend oppas vir predikus, wat moet stille reels kom, en die wet kom, en sê wat jy moet doen, en nie moet doen nie, Godse geest skryf, hy op jou hart, en in jou gedagtes, en wat God skryf, moet sy Gees is het sigtbaar, en hy kom lewe, sê saand my lewe. Iemand sê, nou die dag die dood is in die pot, sê ek, dan is jy by die verkeerde plek, want wat Godse geest is, is daar lewe. Godse Gees bring Lewe, die heilige Gees bring Lewe En dan praat hy oor die ouwe verbond En die nieuwe verbond, vers 7 was die bediening Wat door die dood lei En wat met lektes in klip Gegrafeer is, soveel Heerlijkheid gehaad het Al sou dit weer verdwijn Dat die kinders van Israel Als gevolg van die glans op Mooses Gezicht nie daarna Kon bly kyk nie Want dan word hy sê die wet wat die dood gebring het, wat veroordeling gebring het, as dit dan met soveel heerlijkheid gepaard gegaan het, as die wet so awesome was in sy eerste dimensie, die volgende vers, vers 8 sê, hoeveel groter sal die heerlijkheid van die bediening dier die Gees dan nie wees nie. Sê saand maar groter. Die werk van die heilige geest is baie groter as die werk van die wet. Moet nie die werk van die wet vasthou in jou lewe, in die wet, in die wet, en die wet, nee. Nee, daar is een groter werk, die heilige gees. Skryf op my hartstafel en my verstand een nieuwe wet wat sigtbaar is vir mense en wat sy heerlijkheid uitstraal en groter is as die gee van die wet. En dan kom vers 9 en 10 en 11 as die bediening wat oordeel meebring, dit is die eerste bedeling, die bediening wat oordeel meebring, dan met heerlijkheid gepaard gaan, soveel te meer oortref, sal die bediening van die vryspraak dit in heerlijkheid. Want, wat vroor verheerlijk was, verdof totaal, wanneer het vergelijk word met die al, alles oortrefende heidige heerlijkheid. As die bediening van die ouwe verbond, wat eindelijk net tydelik was, gestraalheid van die heerlijkheid, hoeveel meer sal die altijd blijvende bediening van die nieuwe verbond, nie skutter van heerlijkheid so hy praat oor die kontras, hy sê, wauw, Mozes kon vertel van die wet, en hoe awesome dit was, toe die wet krij die dag, en hoe hy geblink het van Godse heerlijkheid, dat die volk vol moest sê bedekt net jou aangezicht, en dit was een wauw moment, maar ek hoef jy sê, dit niks, en vir die gelijking met wat God, door sy heilige geest, in een mens hart en, en gedagtes doen, van dat dit een blijvende werk is, wat jou leven verander, wat getuig van dit wat God doen, dat mense dit kan sê nie, Dis die amazing werk. En hy sê daar die eerlijkheid is blijvend. Sê sal my blijvend. Met andere woorde, ek en jy moet oppas dat die vijand vir ons in die strik laat trap om te sê ons verloor ons blijdskap in die Heere, ons verloor ons positie in die Heere, ons verloor ons hoop in die Heere, dinge wat gebeur, situaties in ons leven, en om ons leven, en met ons leven, maak dat ons voel, asof ons weer daar die bedekking, voor ons aangezicht terugkry, so die mens in die Godse heerlijkheid kan sien nie. Woord hier sê vir my, Paulus sê, die werk wat God in ons begin het, is blijwind, het moet altyd skyn, het moet altyd sigtbaar wees, selfs in een kind van die Heeresse lewe, wanneer hy dier diep water gaan, en getoets word en beproef word, selfs op sy doodsbed, kan hy skyn van die Heerlijkheid van God, omdat sy hoop in Jesus Christus is. En dis die ergens waarom je Paulus eindelijk hier die tekst skryf, om te sê in een kind van Godse lewe, is daar geen rede om nie die hoop te heen nie het altyd die hoop, en daarom verklaar hy Romeine 8, en as hy sê, wat kan my skui van die liefde van God, as ek dit verstaan, kan ek dit uitleef, te alle teie, selfs in die dal van doodskade wees, sal ek geen onheil vrees nie, want hy is met my, hy stok en hy staf, vertroes my, jy brei het tafel ten oor my tegenstanders voor my aangezicht, jy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor maar ek sê net al van doodskade wees, maar God is met my nie wat die stement Matthäus 28 vers 20 sê, ek is met julle al die daaf van julle lewe lewe jy al geasem, pff, jy lewe woord sê, al die daaf van jou lewe as met jou. Het jy ooit gevoel of die Heer jou verlaat? Ja, dalk. Het jy al ooit alleen gevoel? Dalk. Maar Godse woord sê, hy is met my. En daarom kan ek hier die blijvende werk, wat hy in my begin het uitstral, terwijl ons dan so'n verwachting koester, sê saan het my koester. Wat is een ander mooi woord vir die woord Koester? Vertroetel Pamperlang Mooi nevel Prachtig Wat is daar nog? Wat sy woord is daar nog vir koester? Omgee, weet iemand die gesê? Oppas Mooi Johan Oppas Koester Pamperlang Beskerm Vertroetel Vashou Dit is een mooie beskrywing, hy sê, terwijl ons dan hier die verwachting wat ek het, koester. Nou, hoe koester ek my hoop in Christus? Hoe koester ek die hoop wat ek het? Ek bly in sy woord, ek stof dit af, elke geleentheid, ek vat die pijn en ek merk, en ek mediteer daar op dag en nacht, en ek slê die Bijbel op my bed, en ek, 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 ek oordink die woord, en ek herhaal dit, en ek koteer dit in die nacht, en as ek wakker word, dan vertroos ek dit, en ek vertroetel dit, en ek laat nie toe dat die nies, en die media, en negatieve gerichte, dit uit my hart kom stil nie, ek pas dit op, want dit is soos kost, Oosbarig besitting vir my, my hoop. En as ek in geselskap is waar aan negativiteit is, en hulle niks positief te sê het van wat in die leven aangaan nie, dan verskoon ek myself, want ek wil nie toelaat dat hier die hoop wat ek het, weg gaan raak nie. Ek pas het op. Hmm. En dan mag my ding jy te swak blaas as jy alke vijf minuut die toe gaan maar my oor is nie asblikken nie. Alright, ek pas die hoop op, my focus is op die hoop wat ek het, Jezus, die Christus. En dis wat hier die tekst sê, Paulus sê terwijl ons so'n verwachting koester, oppas, vasthou, pamperlang, doen ons ons werk met groot vrijmoedigheid. So ons praat oor die hoop en ons praat oor vrymoedigheid. Alright, wat is die betekenis van hierdie hoop en van hierdie vrymoedigheid? Want ons moet sien wat Paulus hoop en wat hy in gedachte het. Dit is ons hoop van die nieuwe verbondsbelofte. Dit is die vertrouwe dat die soevereine geest van God in sy bediening is om harte van klip in harte van vlees te verander, en het leven te gee, en gerechtigheid, en permanent is aan elke mens. Dis wat hy God voor vertrouw. Kan iemand sê amen? Daar kom ek heral dit, is het daar op die bord. Broer, jy moet maar volg saam, want ek volg nie my eigen preek. Nee. Dit is die vertrouwer dat die, die souveraine gees van God, in sy bediening is. Om harte van klip, in harte van vlees te verander, en die lewe te gee en gerechtigheid en permanent is en aan al Godse mense gegee word. Dis die hoop, en Paulus sê, omdat ek hier die hoop het, is ek jy bang om die evangelie te verkondig. Het ek groot vrymoedigheid. Ek kom ons praat oor groot vrymoedigheid. Want as ons vanmorgen wil verstaan, wat beteken groot vrijmoedigheid, dan moet ons van mekaar vanmorgen paar vraag vragen. En dan moet ons vanmorgen van mekaar vragen, wat is vrijmoedigheid dan nie? Dit help ons om te verstaan, wat is vrijmoedigheid? Alright? Wat is vrijmoedigheid nie? Daar is drie konnotaties, of drie begrippe uit die Bijbel uit, vir wat vrijmoedigheid kan beteken, en ek gaan vanmorgen vir jou wees, dit moet eindelijk al drie wees. Die eerste Die eenhoorgestelde van vrymoedigheid is vrees of skuchterheid. Is Afrikaanse woord wat die landklaas gehoor het, skuchter. Wat betekent skuchter? Skaam. Is maar ou skuchters heentje. Skaam. Praat die baie nie. So die eerste aspek van vrymoedigheid dan is die moed of vreesloosheid, die tegenovergestelde van vrees of skuchterheid, is moed en vreesloosheid. En jy geweer als verband tussen vrees en skaam, tel ooit so daar gedink, omdat hy bang is, hulle gaan vir hom lach, was hy skaam om iets te sê voor die klas baie keer, meeste van die tyd, is ons rede vir skam wees eindelijk die bangheid. Of die bang is omdat ons skaam is. So die eerste ding wat Paulus hier vir ons leer, as hy met ons praat oor vrymoedigheid en waar het nie is nie, dan wil ek vanmorgen sê, vrymoedigheid is die teenoorgestelde van vrees of skuchterheid, dit beteken moed en vreesloos. Sê moed en vreesloos. En die is jy vreesloos. Het jy moed? Nee, ek weet nie, ek ken myself. Kijk hier die volgende gedachte, daar is 1 Thessalonians 2, 2 vers 2. Paulus skryf, Ondanks die mishandeling en belediging, wat ons, soos julle weet, vroor in Filippi moes verdier, het ons vertrouwe op ons God ons moed gegee, om te midde van sterk tegenkant in, sy goeie nies aan julle te verkondig, dis moed, om te midde van die feit dat hulle pak krij en geslaan word en mishandel word vir die evangelie het God vir hulle moed gegee, want hulle die hoop in Christus, hulle hoop was nie gesetel in die feit dat het met hulle sal goed gaan en niemand hulle gaan oponeer en niemand gaan strij en niemand hulle gaan slaan nie, nie te midde van dit, het hulle moed gehad, want hulle hoop was in Christus So, die tweede is die tegenwoordigstelling van vrymoedigheid, skaamte. So nog een aspek van vrymoedigheid is die moed om onbeskamd te wees. Stes, sy groep, sy naam is onbeskamd. Ek skam my nie vir die evangelie. Paulus sê dit vir ons in Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Hoor wat skryf hy in die gemeente in Filippi, in Filippense 1 vers 20, hy sê, dit is my strewe en hoop, dat ek nooit iets sal doen, waarover ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil eerder, soos nog altyd, ook nou in my jylle bestaan, of ek bly lewe en of ek moet sterwe, Christus met volle vrymoedigheid, verheerlik. Dan word daar is een onverskrokkenheid, maar daar is ook a, die, daar is skaamte nie. Daar is boldness, dit is die mooi Engelse woord vir vrymoedigheid, na, nee, boldness. Vryheid het die versoeking oorwin om skaam te voel oor die evangelie. Die derde aspekt van vrymoedigheid, so sê, dit is nie vrees nie, dit is nie skamte nie, en die derde een, en nou het ons bykie in die Nieuwe Testament gaan rondsoek in die Grieks, want ons verstaan dit nie so lekker nie, die direkte afleiding en die derde aspekt van vrymoedigheid, en dit is nie so in die Afrikaans vir ons beskryf nie, maar beslis, as ons gaan kyk in die Griekse teks en die woordkie is parassia, Parasea, wat beteken Parasea, is wanneer ons dikwels in die Nieuwe Testament sien dat die tegenovergestelde van vrymoedigheid is wanneer iemand skaam is in sy woorde. Dan die woorde, hy is vaag, hy is nie uitgesproken nie, hy het nie die regheid waarheid vertel nie, hy is nie direct nie, hy is nie eerlik nie, hy is nie regheid nie, hy het in onduidelike taal geprobeer te communikeer, hy het so probeer wegsteek dat hy een kind van Heere is. So as ons vanmorgen kyk, dan nou wat beteken hier die woord vrijmoedigheid? Dan beteken vrijmoedigheid ook die vermoe om eerlik en regheid te kan sê wat ek geloo en wie God vir my is. As ek dit wegsteek, as ek een undercover agent is vir die heren, nou, so, so stilliekies nie lekker praat oor die heren nie, weet, so, uh, ek sê daarom hier en daar amen op iets, maar is jy ook een christen? Uh, nee, nee, ek... Uh, uh, uh. Dit laat my denk aan die selfde gedachte wat Petrus' geval was, daar die avond met Jesus' verraad, Toe hy die Heere drie keer verloon het. Kan jy dit onthou? En dan kom die diensmuisiekie by Petrus en sy sê vir hom, is jy nie een van Jezus' disciples nie? En dan het hy aan sy woorde nie regheid en eerlik gecommunikeer met vrijmoedigheid en gesê ek is een disciple nie. Hy het sy woorde vermom en, en vloekwoorde ingesit so sy nie so achterkom dat hy disciple in volgeling van Jezus is nie. Sê, dis waar die gedachte in die Nieuwe Testament vir ons geboore word. Wat sê jy? Hoe praat jy? So die vraag vanmorgen dan, as jy wil weet of ek dan vrymoedig het, het, of vrymoedig is, en ek hoop ons elke ene gaan avond dag hier uitstap en sê, omdat ek hoop het, is ek vrymoediglik. Alright, beleef ek die vrymoedigheid in my leven? So, hoe weet ek as ek nie vrymoedigheid nie? Vanmorgen moet ek vir jou vraag, is jy skam? Skaam jy vir die evangelie? Sê skam om te sê, ek sê, happy tap, en ek sê sion. Sê skam om te sê, jy het kerk toegegaan. Sê ek het eerst een paar ander bezigheidsafsprake, zondag. Sê skam om dat jy kind van God is. Sê skam om, om op te staan vir die evangelie. Sê eerste vraag vanmorgen, wat my gaan help om te verstaan, of ek dan vrymoedigheid. En die tweede vraag, sê sê, bang. ons leef in die, in die tyd, en ons het in hierdie tyd, van my vriende, wat so ouds as ek is, en al bykie ouwer, het toe hulle die keus gemaakt het om na die apostolieker toe te kom, en nie hulle kinders te laat doop, nie. Die woorde gehoor by pa of ma of opa, wat sê, dan onterf ek jou. Weet jy daarvan? Ovenesse so was ernstig hoor kerk. En dan was oh, kinders bang of skam om vir hulle ouwers te sê, ons is nou wedergebore. Jy, jy wat? <laughs> ek is wedergebore. Ek skam nie vir die evangelie nie. Ek is nie skam om te sê wat ek glo nie. Ek is nie skam om te sê ek is anders nie. Ek is nie skam om te staan vir die waarheid en te sê nee wat jy nou doen is verkeerd nie. Ek is nie skam nie en ek is nie bang nie. En in die herre plek, Wat Hoe praat jy? Praat maar soos, amal praat, en vang maar so om met te krul, en ek, weet, ek wil nou nie al my spraak nie, jy weet, ander ouwens affronteer, of laat slecht voel nie, jy weet, oh, nee ouwens, al my praat moet hulle hoor, ek praat anders as die wereld, al my grappe moet hulle hoor, ek praat nie die grappe wat die wereld praat nie, ek praat Godse saak, gerechtigheid, staan vir waarheid, Ek preek direct met vrymoedigheid. So die derde aspek in die hewetestement van vrymoedigheid is direct oop eerlik, regheid, duidelijke gesprekken oor die dinge van God. Don't beat around the bush. Nou, dit is wat hulle sê. Ik sal sê hulle dit so. Moet het nie so met die draaivanging. Weet, die ouders moet nou nie sê, ek weet nie lekker waarvoor staan jy nie. Jy moet precies weet wat jy geloof in Johannes 10 vers 24 kom die joden na Jesus toe en hulle sê vir hom is hier die sien van God, sê dit net prontheid sê dit regheid, sê dit soos het is nou dink ons as kinders van God wat sê ons het vrymoedigheid, wat ons het hoop moet dinge begin sê soos het is hoekom het die pauze geloop toe ons lekke grappe vertel He, nie, ek het nie so lekke gevoel nie my maag is nie reg nie nie, jy lieg Het het tyd geworden dat die opstanders sê, ek kan nie langer luister na jylle stories nie, want het verheerlik God nie, want hy is eerste in my leven. Maar ek is al skam, ek is bang, net nou excommunicate hulle my, net nou verwerp hulle, net nou beleef ek verwerping of groepsdruk. Oons, God soek een ander geest in ons as die geest wat in die wereld is. Hierdie geest is iets waarvoor Paulus bereid was om te sterwe. Hy het gesê, I have boldness because I have hope in Christ. Dis a, a vrymoedigheid waarvoor Christene dier die eeuwe met hulle lewe betaal het. So kom ons som dan hierdie tekst vanmorgen, ons shuffle om so bykie. Ek hou van woord speel, ons gaan ons shuffle en dan kom ons uit by wat beteken hierdie tekst dan vir ons, en ek denk ek hierdie daar gesit. Aangezien al drie, hierdie betekenisse vast gebund is aan mekaar, gaan hierdie stelling so klink. Aangezien ons so een groot hoop het, is ons nie bang vir wat mense aan ons kan doen nie. En ons is onverskrokke aangaan die evangelie, en is bereid om die woord van God direct oop eerlik en duidelik te communikeer. Terwijl ons dan so verwacht en koester, doen ons ons werk met groot vrijmoedigheid. En ek wil jy maar die tekst so, hou ons so eentje nie daarop, want ek wil ons met dit sien. Jy moet vanmorgen kan sê ja, of jy moet sê nee. En ek hoop jy kies saam met my ja vanmorgen. Maar Angesien ons so groot hoop het, is ons nie bang vir mense wat hulle ons kan doen nie, en as ons is onverskrok kan gaan door die evangelie en is bereid om die woord van God direct, oop, eerlik en duidelik te communikeer. Terwijl ons dan so verwacht en koester, doen ons ons werk met groot vrijmoedigheid. Ek wil vanmorgen bid, jyre, help my om dit te wees en te leef in Parijs. Moorals wat ek gaan, Christus so te weis en uit te leef dat ek my verantwoordelijkheid sal opneem om met vrymoedigheid te wandel so die vraag vanmorgen is, het jy vrymoedigheid? of moet jy vanmorgen sê, sjo sure, nee, ek skiet nog bykie kort, dis wel vir die Heilige Gees ons help vanmorgen so jy vanmorgen kan sê, ek het vrymoedigheid Die Engelse woord is so mooi, en het sê dit baie beter dan vrymoedigheid, boldness, en eh, nie, dat is wat het sê, boldness, boldness, kom ons bid saam. Geest van God, hy wat ons harte ken en dier soek, jy wat ons gedagtes ken, jy wat ons motieve ken, jy woord wat sê die mense hart is bedriegelik boor alle dinge, maar jy weet wat die waarheid is. En ons kan vanmorgen sê, joh, ek het vrijmoedigheid, maar het is wanneer die heilige geest vanmorgen die woord vir ons oopbreek, dat ek sê, jyre, ek skiet so ver kort dankie dat die wortel van hoop in ons leven groei tot een boom wat vrucht dra, blijdskap, liefde, en help ons ook met vrymoedigheid. Help ons om nie skam te wees vir die evangelie, help ons om nie bang te wees om met ander te praat oor die evangelie, en help ons in ons woorde dat ons sal rechheid, degelijk, eerlijk sal sê, ons glo in God dat mense in ons tal sal weet, ons het hoop. En ons hoop is Jesus Christus. Vader, net ek kan nie die werk in ons doen, dier die heilige gees, en daarom wil ons ons self op nie oopstel nie die dag, om te sê, waai dier ons, werk in ons, werk met ons, werk dier ons, mag die wereld weet, dat ons hoop het en daar hoop is, In Jezus Christus, die leidsman en die voleinder van ons geloof. Aan hy dan alle lof en eer, tot in eeuwigheid is ons gebed in Jezus naam. En sê ons sê, Amen en Amen.